0: Zwinny szef zakupów, odcinek trzeci, buduje zespół, część pierwsza, rolę. Dzień dobry, cześć, witajcie w moim podcaście Zwinny szef zakupów, w którym zajmujemy się sprawami zakupów właśnie i tego jak nimi zarządzać, jak je budować. Bardzo wam dziękuję, że słuchacie. To niezwykle motywujące, że po drugiej stronie tego wielkiego mikrofonu jest ktoś, kto słucha tego, co ja tutaj mówię. To mnie motywuje mocno do tego, żeby dalej to robić. Dzisiaj w odcinku bardzo ważny element pracy szefa zakupów, czyli budowa zespołu. Będzie on podzielony na dwie części. Część pierwsza dotyczy ról w działach zakupów. Tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Omówimy sobie to, jakie te role są, co można ewentualnie w nich łączyć, jak je optymalizować oraz z jakimi problemami możecie się spotkać i w jaki sposób postarać się albo do nich nie dopuścić, albo sobie z nimi poradzić. Zapraszam. Jeśli chcemy dobrze omówić role, które mają wystąpić w dziale zakupów, musimy, słuchajcie, trochę... Trochę pofantazjować, czyli stworzyć taki idealny dział niemalże niebiański dział zakupów, w którym za każdą rolę odpowiedzialna jest odrębna osoba lub nawet więcej osób. Musimy trochę tak na to spojrzeć, bo inaczej bardzo łatwo będziemy pewne role pomijać. No dobrze, to jakby wyglądał taki niebiański dział zakupów? Bardzo ważnym i takim pierwszym, wstępnym obszarem, stanowiskiem, który powinien się w takim dziale zakupów znaleźć, w mojej ocenie jest researcher, czyli taka osoba, która ma zdolność, i przede wszystkim motywuje go takie przeszukiwanie rynku, poszukiwanie nowych dostawców, poszukiwanie nowych komponentów, poszukiwanie wszelkich nowości, trendów, to do takiej osoby trafiają również kontakty ze strony przedawców, którzy kontaktują się z Wami i mają dla Was jakąś propozycję. Zadaniem researchera jest zebranie wszystkich informacji o dostępnych możliwościach i przekazanie je kupcowi. Researcher jest nieoceniony w przypadku wszelkiego rodzaju optymalizacji czy tworzenia nowych rozwiązań w Waszych firmach, no bo wtedy musimy zebrać informacje z rynku, co jest dostępne, za ile można kupić. Taka osoba prowadzi wstępne rozmowy, przepuszcza dostawcę przez akceptację, tak żeby kupiec do negocjacji dostał już dostawców, którzy mogą Wam dostarczać, dlatego że... Prowadzenie negocjacji z kupcami, z dostawcami, przepraszam, którzy na koniec, jak już ich wybierzecie, okaże się, że nie możecie ich zatwierdzić, absolutnie nie ma sensu. Do researchera docierają również wszystkie koncepcje, które powstają w głowie kupca. Na przykład chciałbym się zająć tą kategorią, potrzebuję przeanalizować rynek, no więc zlecam researcherowi, żeby ten konkretny wycinek rynku przeanalizował, zobaczył, czy się coś nowego nie pojawiło, no i zaprosił kilku dostawców do rozmowy. Następnie, Kupiec, on tu ma mnóstwo nas, albo kupiec negocjator, kupiec strategiczny, często mówi się też menedżer kategorii, taka osoba odpowiedzialna jest za pewną grupę produktów, usług, komponentów, surowców, które kupujecie, nie za całość, tylko za pewną grupę, w tej grupie się specjalizuje, dużo wie, zna trendy, zna też również wasze oczekiwania, zarówno jakościowe, jak i logistyczne, jak i te dotyczące Osobu współpracy z dostawcami. Jego głównym zadaniem jest wynegocjować najlepsze warunki zakupu, zawrzeć kontrakt, no i przekazać go dalej. Podział na kategorię powoduje, że ta osoba może być specjalistą w swojej dziedzinie, bo jeśli kupujemy wszystko, a jest tego dużo, to trudno być specjalistą w każdej z tych dziedzin. I Jego zadanie jest po prostu wybrać najlepszą ofertę, wynegocjować, zawrzeć kontrakt, przekazać jego dostawcę już do operacji. I tu pojawia nam się kupiec operacyjny, często też słyszę jakiś kupiec logistyczny, logistyk, bardzo różne nazwy. Czym zajmuje się taki kupiec? Taki kupiec dba o realizację kontraktu, to znaczy cały czas monitoruje, czy kontrakt jest dobrze realizowany, czy nie ma jakichś problemów, a w przypadku ich wystąpienia kontaktuje się z dostawcą i stara się to korygować. Tacy kupcy dzieleni są albo na kategorie, jeśli chodzi o asortyment, choć tutaj ich wiedza już o samym asortymencie nie musi być taka bardzo precyzyjna, albo na rynki i to wynika ze specyfiki kompetencji językowych tej konkretnej osoby. I można było powiedzieć zaraz, zaraz. Ale po co? Przecież wszyscy mówimy po angielsku. No słuchajcie. Po pierwsze nie wszyscy. Po drugie w działach sprzedaży już coraz częściej w Polsce o tym mówimy, bo na świecie to jest Rzecz oczywista, że komunikacja w języku narodowym jest jednak komunikacją znacznie lepszą, znacznie pełniejszą i znacznie szybszą. Poza tym, jeśli nasz dostawca może się z nami komunikować w języku narodowym, będziemy w grupie jego ulubionych odbiorców. Jeśli to wiąże się z dużymi kosztami, no nie wiem, zatrudnianiem dziś dostawców mamy z całego świata, zatrudnianiem dziesiątek osób, no to wiadomo, że nie jest to opłacalne, ale jeśli możecie to zrobić, jeśli macie na przykład grupę dostawców ogromną, przeważającą część, która komunikuje się w jakimś języku, no to możliwość komunikowania się z nim w jego własnym języku jest bardzo pomocna w tych kontaktach i wiele problemów rozwiązuje już w Zarzewiu. Kolejny to analityk do spraw zakupów. To już w mojej ocenie i powiem szczerze, rzadko to widuję i sam nigdy takiej osoby również w swoim zespole nie miałem, ale jest taka rola. To jest osoba odpowiedzialna za analizy rynku, weryfikację pewnych potencjałów, dostawców, ich ofert, badania trendów rynkowych oraz opracowywania raportów z działalności zakupowej. Czyli taka osoba, w której się coś trzeba przekalkulować, zestawić. Mówimy już tutaj o analityce, czyli to nie jest taki zwykły research, taki research połączony z metodami matematycznymi. To jak najbardziej to taka osoba będzie Wam potrzebna, bo to też ściąga część obowiązków z tych kupców, którzy powinni być cały czas w rynku i cały czas przeszukiwać i cały czas kwestionować status quo, jeśli chodzi o to, co kupujemy, za ile kupujemy, w jakiej jakości, w jakich umowach logistycznych i tak dalej. To zdjęcie tych wszystkich rzeczy z kupców, czyli robienie analiz, całej analityki, to bardzo pomaga w polepszaniu, powiększaniu czasu pracy, którzy mogą poświęcić na prawdziwe zakupy, ale też trzeba sobie śmiało powiedzieć, że dzisiaj funkcjonują już narzędzia, które te rzeczy załatwiają i bardzo szybko dostarczają dane, w związku z tym to taka funkcja, o której mówię, że jest, istnieje, występuje w firmach, ale nie jest to powszechne. Jeszcze jedna fi- funkcja, koordynator logistyki, i można było powiedzieć, że może ona wchodzi jakoś w obszar tego kupca operacyjnego. Nie, koordynator logistyki występuje wtedy, kiedy dział zakupów również odpowiada za magazyny. No i ktoś tymi magazynami musi się zajmować. Jeśli będzie to kupiec albo strategiczny, albo operacyjny, no to można sobie śmiało powiedzieć, że będzie miał bardzo niewiele czasu na nowe projekty, no bo cała operacja logistyczna zajmuje ogrom czasu. Dlatego jeśli nie macie wydzielonego działu logistyki i ta logistyka mieści się w dziale zakupów, to należy to bardzo intensywnie badać i bardzo intensywnie rozważać, czy nie potrzebujecie czasem właśnie takiej osoby. Dlatego, że koordynator logistyki jest odpowiedzialny za planowanie organizację transportu towarów. Za zarządzanie magazynem, koordynowanie procesów dostaw, również oceny tego, czy te dostawy są na czas i na miejsce, czego w nich brakuje, czy też się spóźniły, czy też w ogóle przyjechały za wcześnie, to też często bywa duży problem w dziale logistyki, no bo przecież nie możemy przyjąć wszystkich dostaw naraz, bo nikt nie dysponuje takim magazynem. Jak dysponuje, to jest to ogromny obszar do optymalizacji. Takie role, czyli Researcher, kupiec strategiczny negocjator, kupiec operacyjny, analityk do spraw zakupów, koordynator logistyki. Takie role widzę, takie role spotykam w działach zakupów. Podobne też role miałem okazję tworzyć. Ale tak jest w tych niebiańskich działach zakupów, gdzie wszystkie te role mogą wystąpić i teraz takie pytanie trochę też myślę, że z mojego doświadczenia. Co można ze sobą łączyć i jakie optymalizacje tutaj działają dobrze. Przede wszystkim to, co możecie zrobić, to przecież nie każdy kupiec musi mieć swojego researchera. Możecie mieć jednego researchera dla wszystkich, no ale jeśli to dla wszystkich, to są trzy osoby, bo jeśli tych osób jest 15, to myślę sobie, że tych researcherów będzie musiało być więcej. Polecam w ogóle przetestowanie posiadania researchera w dziale zakupów. Ja na początku robiłem taki krótki test. Zatrudniliśmy osobę dość młodą, w sumie tak naprawdę po stażu. No i daliśmy funkcję researchera dla dwóch kupców i patrzyliśmy w jaki sposób to działa, w jaki sposób to usprawnia pracę kupców. No wiadomo, że kupcy byli zachwyceni, bo pewna część obowiązków z nich spadła, ale naprawdę okazało się to być bardzo efektywne, no bo jest jeszcze jeden element bardzo ważny, a przynajmniej tak tak było w firmie, w której byłem szefem zakupów. Spotkania wdrożeniowe, ponieważ ta firma naprawdę wdrażała bardzo dużo nowych produktów, były częste i dość długie, dlatego że tam omawia się różne aspekty, różne permutacje, różne zmiany. No i teraz, jeśli miałem kupca, który był w kilku kategoriach, w związku z tym w sposób naturalny miał kilka spotkań wdrożeniowych w tygodniu, mocno go to angażowało. W tym momencie to researcher przychodził na spotkania wdarzeniowe, bo jego zadaniem było zebranie informacji, oczekiwań co do surowców, co do komponentów, które były do tej produkcji potrzebne. Więc podsumowując funkcja researchera, nawet takiego jednego dla wielu dała mi bardzo duże uwolnienie potencjału, szczególnie potencjału czasowego u kupców strategicznych no bo mogli oni już się skupić tylko i wyłącznie na negocjowaniu między dostawcami już zatwierdzonymi, wybranymi. Kolejną optymalizacją, którą możemy zrobić to jest jeden kupiec operacyjny dla wielu i też oczywiście mówię maksymalnie trzech i to też w zależności od wielkości ich kategorii. I to kolejny taki akcelerator, taki uwalniacz potencjału, dlatego że no cóż, mamy wynegocjowany kontrakt, no ale kontrakt kontraktem, a sami przyznacie życie życiem i tutaj wiele spraw związanych z jakimiś pomyłkami, nierealizacjami, spóźnieniami, przyspieszeniami, to bardzo często w takich działach, które pomijają ten ten aspekt, trafia bezpośrednio do kupca tego strategicznego, negocjującego. To pochłania mnóstwo czasu, już nie mówiąc o tym, że to są bieżące problemy, to znaczy jeśli nimi się nie zajmiemy tu i teraz, to już jutro mogą urosnąć do ogromnej skali, no bo wiecie czym dla działu zakupów są braki w dostawach lub w ogóle brak dostawy, no bo tam powiedzmy zła cena, no to jest kwestia korygowania i tak dalej, ale, ale te elementy związane ze spóźnieniami, z brakami mogą bardzo mocno wpływać na płynność produkcji, płynność dostarczania waszych usług, na to może przerwać pewien proces i bardzo dużo firmy kosztować, więc nie ma się też co specjalnie dziwić że kiedy to wszystko jest spięte w jedną osobę, no to ona przedkłada te sprawy operacyjne na wszystkie pozostałe. No trochę czasem też, że naiwnie wierząc w to, że doba ma znacznie więcej niż 24 godziny, jakie ryzyko? Szybkie wypalenie zawodowe, przemęczenie albo też po prostu nie zajęcie się ważną sprawą gdzieś tam, może nie ważną dziś, ale ważną już za tydzień czy za półtorej, no co powoduje złą ocenę działu zakupów, jego funkcjonowania, no i duży stres dla osób, które tym się zajmują. Dlatego ważne jest to, żeby w zależności od tego, jak działa Wasza organizacja, skupić się na tych elementach, które dla Was są w danym momencie najważniejsze, no bo jeżeli jesteście organizacją, która nie wdraża dużo nowych produktów, nie ma, nie chce mieć dużej zmiany wśród dostawców, nie poszukuje optymalizacji, no to rola tego kupca strategicznego się pomniejsza, a rośnie rola kupca operacyjnego. Więc musimy też pamiętać, że to nie jest tak, że ten kupiec strategiczny, negocjacyjny to jest po prostu najważniejszy w całej firmie. Czasem po prostu tak nie jest. Może nie jest ważne w oddziale waszym tej firmy. Trzeba pamiętać o tym, że też dopasowujemy ten dział do tego, co ma do zrobienia, jaka jest wasza strategia, ale o tym było w poprzednim odcinku. No i kolejne optymalizacje No to jest łączenie w sobie tych, tych ról. No i teraz należałoby się zapytać, w jaki sposób to to łączyć. Takim połączeniem, moim zdaniem, najbardziej optymalnym jest połączenie funkcji kupca strategicznego i researchera i to jest znacznie lepsze połączenie niż połączenie funkcji kupca strategicznego i takiego operacyjnego, logistyka, no tak powiedziałem, tym analitykiem też trochę musi być. Dlaczego? Dlatego, że o ile poszukiwanie dostawców i późniejsza z nim negocjacja dość mocno ze sobą się wiąże i jest pracą taką bardzo mocno koncepcyjną, to te prace operacyjne mogą kupca dość mocno angażować. Dlatego znacznie lepszym połączeniem jest połączenie tej koncepcyjnej części negocjacyjnej, kontraktowej z tą częścią operacyjną. Dlaczego? No przed chwilą właśnie o tym mówiłem, dlatego, że te części operacyjne będą bardzo skutecznie kupców odciągać od tych nowych rzeczy, no bo jak mam się zająć czymś w przyszłości, zająć czymś, co ważne jest teraz, no to wybór staje się łatwy i oczywisty i wtedy myśl o tym, że my mamy kontakt z rynkiem, że my mamy obserwację trendów rynkowych, że my mamy ciągły research, jest trochę urojona, bo ci ludzie bardzo często nie mają czasu się tym zajmować. Chyba, że mają bardzo wąskie grono dostawców, bardzo wąskie kategorie i faktycznie tak u was te zakupy są poukładane, że można to swobodnie wszystko ze sobą łączyć. Ale powiem szczerze, chyba nigdy nie widziałem takiego działu zakupów na oczy. Raczej dzisiaj już dział zakupów dokłada się kolejnych elementów niż, niż zostawia w pojedynczych kategoriach, raczej się kategorie łączy ilość kategorii nakupców w mojej obserwacji ciągle ciągle rośnie. Kolejnym elementem i ostatnim, który chciałbym z Wami dzisiaj omówić, to problemy, które możecie spotykać, jeśli chodzi o rolę. Jeśli tworzymy rolę i dobieramy do tego zespół, to jako menedżerowie mamy jedno niezwykle ważne zadanie, a zwie się ono konsekwencja. Najlepsze podziały na role, najbardziej potencjalnie efektywne najbardziej potencjalnie efektywne rozwiązania najczęściej wykładają się na konsekwencji. Co mam na myśli? Słuchajcie, może znacie skądś taką sytuację, że dzielicie się obowiązkami, coś, każdy za coś odpowiada, ruszamy, działamy, i nagle pojedyncze osoby wychodzą trochę z swojej roli. No i tak to trochę, chociaż miało się zajmować negocjacjami, ale tam w tych negocjacjach niespecjalnie idzie. Tak trochę sobie poszukałem dostawców, tak trochę sobie tam popracowałam za sekretarkę działu jakości, działu logistyki. Ja to doskonale znam. I powiem wam szczerze, że nigdy nie przestanie mnie to zadziwiać. I w całym swoim doświadczeniu chyba tej konsekwencji musiałam uczyć się najbardziej, bo miałam takie przekonanie, że jak się podzieliliśmy i działamy, i, I przychodzili do mnie ludzie, szczególnie na początku mojej drogi menedżerskiej, mówili, a wiesz Grzegorz, no tam teraz nie mam nic w negocjacjach do zrobienia, to tak tutaj sobie poresearchowałem coś i tam coś znalazłem i to w sumie to może ja pójdę na to spotkanie wdrożeniowe, bo ja tam najwięcej wiem. Ja to na początku odbierałem za proaktywność, natomiast bardzo szybko się okazywało. Że te osoby po prostu nie robiły tego swojego koru, tego czym miały się zajmować. Że mam wszystko wynegocjowane, oznaczało, nie mam nic wynegocjowane. Mam całą vendor listę, do której zaglądałem nie wiem kiedy ostatnio. Nie, że tak powiem, wzbudzałem zapytań. Często być może to mój błąd, że ktoś tego niespecjalnie lubił to robić, ale nagle odchodziliśmy mocno od koru i ta osoba w taki jakiś płynny sposób zmieniała swój zakres i zaczyna robić coś innego. Można było sobie zadać pytanie, co w tym złego? No to, że również jeżeli chodzi o tą stronę kosztową, czyli wynagrodzeń, wiadomo, że taki researcher jest w ogóle świetnym pomysłem na wpuszczanie do działu zakupów nowej, świeżej krwi, nowych ludzi, bo taka osoba nie musi mieć dużych kompetencji, musi umieć przeszukiwać i, i tyle, ale uczy się kategorii, uczy się dostawców, uczy się pierwszych rozmów, i jest dla nas świetnym następcą kupca, kogoś do awansu, to może dość szybko wskoczyć na tą pozycję i ją ją zająć i tak naprawdę musi się tylko doszkolić tych ludzi tam, nie wiem, chociażby z kompetencji jakichś negocjacyjnych czy innych, ale on zna organizację, wie w jaki sposób ona pracuje, wie jak, jaka w niej panuje kultura i tak dalej. Poszukiwanie kogoś z zewnątrz jest dość kłopotliwe. No i teraz, jeśli mamy kupca, który załóżmy jest kupcem strategicznym i nie chce kupować, no to research to za inne pieniądze. Jeśli mamy researchera, który wchodzi w buty, nie wiem, kupca operacyjnego albo, albo trochę strategicznego, No fajnie, tylko tak naprawdę kto u nas robi research? Ja rozumiem, że jesteś ambitny, może chciałbyś robić więcej, ale ten research jest ważny i ktoś nim się musi zajmować. Dlatego niezwykle ważna jest wasza konsekwencja. Jeśli coś podzielicie, to oceniajcie tych ludzi tylko w aspekcie tego, co im przydzieliliście, a nie takiego generalnego działania, takiego, że on dużo robi. No fajnie, robi dużo, ale czy robi to, co powinien robić? I ja myślę, że to nie jest bolączka tylko i wyłącznie działów zakupów, a nawet jestem pewny. Taka niekonsekwencja w tym podziale obowiązków bywa bardzo niebezpieczna. I kolejna niekonsekwencja, też bardzo ważna, nazywam ją niekonsekwencją organizacyjną. To znaczy wdrażacie pewne zmiany, układacie pewną pracę, mówicie za co kupcy odpowiadają, a za co nie odpowiadają i tu też mam takie doświadczenia, ponieważ ja tworzyłem dział zakupów w firmie, która miała swój dział logistyki. Ten dział logistyki miał również logistykę zakupową, czyli takiego jakby kupca operacyjnego, tylko zlokowanego w dziale logistyki. Te osoby wysyłały zamówienia zgodnie z kontraktami, zgodnie z lead time'ami i pilnowali, czy te lead time'y są dowożone, czy ta współpraca jest ok, czy to jest we właściwej jakości. Ich zadaniem był kontakt z klientem, z dostawcą, przepraszam, w zakresie logistyki. Dział jakości, który był dużym działem jakości, był odpowiedzialny za kontakt z dostawcami, jeżeli chodzi o jakość no bo najlepiej jest jak rozmawiają ze sobą dwa działy jakości, bo wiedzą o czym mówią i tutaj ten głuchy telefon przez kogoś w ogóle do niczego nie jest potrzebny, a często tak się dzieje, dlatego że na przykład firmy nie dbają o to, żeby w dziale jakości pracowały osoby z kompetencjami językowymi, no i potem dochodzi do takich koszmarków, które Wam za chwilę opowiem, ale mnie się udało to wszystko poukładać, podzieliłem pięknie obowiązki, miałem researcherów, miałem kupców strategicznych, negocjujących Nie miałem w swoim dziale kupców operacyjnych, ani całej tej reszty, czyli logistyków, czy analityków. I ruszyliśmy do pracy. No i słuchajcie, pierwszego dnia pracy, wszystko było pięknie, ale już drugiego organizacja zaczęła wracać do swoich przyzwyczajeń. Czyli przyszła jakaś odpowiedź od dostawcy, albo nastąpił jakiś problem reklamacyjny, no i tutaj miałem taki dualizm, Te osoby, które znały język angielski, no to może próbowały same, aczkolwiek nie wszystkie. Natomiast najwygodniej było wysłać ten dokument do kupca i oczekiwać, że kupiec go prześle dalej. No jaki sens takiego głuchego mailowania. Kolejne rzeczy, jakiś problem logistyczny powstał, no to zamiast kontaktu bezpośrednio z logistykami dostawcy, znowu temat do kupca. Nie zdawałem sobie sprawy, robiąc tą zmianę, do końca, bo oczywiście analizowałem to, ile takiego powiedzmy korporacyjnego ping-ponga w naszej firmie w obszarze zakupy, logistyka i jakość jest, nie zdawałem sobie też siły, z siły, jakie te przyzwyczajenia mają i gdyby nie moja naprawdę no czasami konsekwencja na granicy wytrzymałości, nigdy by mi się tej zmiany nie udało przeprowadzić, no bo co? Prawda jest taka, że mój zespół stał się nagle moim przeciwnikiem, no bo trochę dla nich było to też wygodne, że, że, że mogli mówić, że na przykład nie robią nowych rzeczy, nie robią nowych projektów, bo są zawaleni tutaj takim wewnętrznym, wewnętrznym działaniem. Więc ja musiałam powielokroć na spotkaniach mówić, że ja nie toleruję, nie akceptuję, że ktoś się tym zajmuje, że ma natychmiast pójść mail, że proszę skontaktować się z odpowiednim działem dostawcy bezpośrednio. Miesiące to zajęło, słuchajcie. Miesiące to było niesamowite. Po prostu po miesiącu, po półtorej, jak miałem, miałem swoje daily, zdziałem zakupów czy weekly, dostawałem odpowiedzi na zasadzie wiesz, ale tu muszę rozwiązać sprawę ja ale jakiej? Ale czemu ty? A co się wydarzyło? Znaczy poprawiamy warunki w związku z negocjacjami, z reklamacjami. O co chodzi? Naprawdę miesiące. Dopiero po kilku miesiącach schodziło to z agendy naszych cotygodniowych czy, czy codziennych spotkań. Coś niesamowitego. Tak samo wyprowadzenie trochę kupców z roli researcherów i posługiwaniu się narzędziem w postaci kolegi, który tym się zajmuje, czy koleżanki. To też było dość niesamowite, bo z jednej strony ogromna radość, że ktoś to będzie robił, natomiast z drugiej strony takie, ale on to zrobi źle. No ale jak źle? To pracuj, ucz, przekazuj im informacje, po co tutaj tą osobę mamy. Nieuczenie kogoś zakładanie, że. Nie uczę go, bo on to będzie robił źle, no to, to jest w stu prawdziwa diagnoza. Aczkolwiek no, zachowanie jest absurdalne dla mnie, no, albo chcesz mieć ulgę, chcesz mieć czas na zajmowanie się tym, co najważniejsze, albo nie. No i można było sobie teraz powiedzieć, jeszcze podsumowując, że fajnie, fajnie, panie Grzegorzu, ale to w czasach pre to tak, ale teraz tych zerwanych łańcuchach dostaw, które ciągle się nie uspokoiły, w tym szaleństwie dostawców w zakresie podnoszenia cen i tak dalej, to, to się nie sprawdza. To się jeszcze bardziej sprawdza w mojej ocenie: no bo do tej pracy negocjacyjnej teraz kupcy mają po prostu trzy razy tyle, co mieli. Researchu trzy razy te, tyle, co mieli, no bo przecież nie będziemy udawać, że słowo na K w gospodarce nie występuje i pewnie jest duże ryzyko i trzeba trzymać rękę na pulsie, że część waszych dostawców na przykład, no nie wiem, popadnie w jakieś kłopoty i wy musicie mieć przygotowanych następców. Podsumowując, jeśli chodzi o tą konsekwencję, to trzeba po prostu być konsekwentnym, no a jeśli faktycznie się okazuje, że ktoś jednak wydaje się być znacznie lepszym researcherem niż kupcem operacyjnym, znacznie lepszym kupcem operacyjnym niż kupcem strategicznym, znacznie lepszym kupcem strategicznym niż researcherem i tak dalej, to jeśli mówimy o jakiejkolwiek zmianie roli, to to musi być wasza decyzja, a nie jakieś takie płynne przejście z jednego w drugie, dlatego że będzie to rodziło ogromne problemy komunikacyjne i to nie tylko takie, że co z kim załatwić, ale również takie, w zasadzie to tu rządzi tym działem zakupów czy czy faktycznie to po prostu jak y, mamy jakiś podział obowiązków, to robię to, co lubię i potem tam się znajduję, czyli tam nie ma tego elementu zarządzania. To spójrzmy jeszcze raz na to, co dzisiaj poruszyliśmy. Po pierwsze, zanim zabierzesz się za rekrutację albo przypisywanie nowych zadań swojemu zespołowi, zastanów się, jakie role powinny funkcjonować w twoim dziale zakupów, czy powinien mieć researchera, czy kupca strategicznego, czy kupca operacyjnego, czy analityka zakupów, czy też logistyka zakupów. Te wszystkie pytania warto sobie zadać. Jak już je sobie zadasz, to odpowiedz sobie, które z tych ról można łączyć oraz to w jakie pułapki możesz wpadać. Także pamiętaj, konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja. Bardzo dziękuję za ten odcinek. To, co w budowie działu zakupów jest niezwykle ważne również, czyli rekrutacje, to w następnym, na który Was zapraszam. Przypominam Wam również o bezpłatnym webinarze z negocjacji Negocjuj jak pro, którego kolejny odcinek już 17 kwietnia. Możecie się zarejestrować na Eventli. szukajcie też w naszych mediach społecznościowych linków, także tam zapraszam. Dodatkowo zapraszam na Szkolenie negocjacje nielinearne. Jeśli chcecie w swoich zespołach rozbudowywać kompetencje negocjacyjne, wejdźcie na naszą stronę gbbc.pl i tam dostaniecie wszystkie informacje, które będziecie chcieli na temat tego szkolenia, jego kosztów itd. A ja bardzo Wam dziękuję. Dbajcie o swoje biznesy. Cześć!